0: Hallo, herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 2. Heute mit Marcel unten links in der gewohnten Position auf dem Platz. Aber wir haben auch ein neues Gesicht dabei. Domenico, schön, dass du es einrichten konntest. Ja, Paul Danke. ist leider kurzfristig verhindert. Ähm, und wir sind sehr dankbar, dass Domenico kurzfristig eingesprungen ist. Zu ihm werden wir auch gleich noch ein paar Takte mehr verlieren. Ansonsten haben wir heute, ihr seht es schon am Titel, das große Thema Nationalmannschaft. Wir werden aber auch wieder über kleinere Dinge sprechen. Domenico, du bist auch auf Instagram Aktiv, so wie wir. Und du ja. hast deine Fußballseite. Genau. Fußballromanzen. Wie kam es genau. dazu, also jetzt ein bisschen anders, wie kam es dazu und ähm, warum machst du das?
1: Also, ähm, erstmal mal, mich fasziniert die Geschichten oder von allgemein von den Fußballern, weil ich habe es vorher dem Marcel erzählt, ähm, weil die meisten sehen ja, den Erfolg, die meisten sehen, okay, der hat ein schönes Leben, Geld, Autos, Erfolg. Aber hinter jedem Fußballer steckt ja irgendwo ein privatliches Leben. Und ähm, das, was, das, was vielen auch ähm, nicht bewusst ist, ähm, manche hatten das in, der, in ihrer Kindheit auch nicht einfach. Und es gibt Ereignisse, die viele einfach nicht wissen. Und ich möchte der Gesellschaft oder den Fußballfans ähm, mitteilen, dass ähm, auch Fußballer, die jetzt erfolgreich sind, äh, das doch nicht so einfach hatten.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich finde es auch ganz interessant, oh. wenn du sagst, Fußballer sind halt auch irgendwo Menschen. Ähm, ich finde, das vergisst man voll oft. Ja. Man steckt die in so eine Box und sagt, okay, das sind Fußballer und die haben kein Privatleben. Ja. Und auf einmal ist es furchtbar interessant, wenn man irgendwo liest, okay, krass, der ist auch im Schwimmbad. Oder du siehst mal irgendwie zufällig, wenn du jetzt in einer größeren Stadt wohnst, ein Fußballer in, im Kino oder auf dem Oktoberfest und denkst dir so, What the fuck? Ich dachte, er ist den ganzen Tag auf dem Fußballplatz und trainiert. Aber auch gerade mit so Geschichten wird einem erstmal klar, okay, krass, es sind wirklich nur Menschen. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal abzuchecken. Du hast, glaube ich, letztens auch, ich habe es heute Morgen mal überflogen, einen ganz interessanten Artikel zu Virgil van Dijk hochgeladen. Das ist, glaube ich, einer deiner etwas älteren yep. Beiträge, weil es nicht ganz oben. Ähm, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass der eine Blinddarm-OP hatte mit Blinddarmdurchbruch und Notfall und so weit war, dass er schon sein Testament geschrieben hat und keine Ahnung was alles. Das genau, ist, ist ja. Es gibt einige
1: Geschichten, wo man auch, was mich am meisten auch waltet, ist über Romero Lukaku in, der, in seiner Kindheit, als die gerade mal ein Dach über dem Kopf hatten und die nicht weiter wussten, wo äh, an, nie die Hoffnung verloren hat und nie aufgegeben hat, und hat, aber trotzdem nicht vergisst, wo, wo, man, wo man herkommt. Ich glaube, dass er. Das ist für mich auch auch ganz dieser, wichtig. Ähm,
0: Im Englischen gibt es da so ein Sprichwort, das heißt Adversity. Nein, 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 dass sich diese, ich, ich übersetze es gleich, um ein bisschen Zeit zu sparen einfach, dass dich diese, ähm, dass das so wenig hattest in jungen Jahren, dass dich das im Kopf auch extrem schärft und eben auf den Druck genau. und alles vorbereitet, was jetzt eben im Profifußballeralltag passiert. Und gerade in Romelu Lukaku profitiert, glaube ich, enorm davon, so blöd es klingt, davon, dass er eine schwere Kindheit hatte, weil er einfach enorm krass ähm, viel Druck aushalten muss, gerade jetzt in Italien. Und ich glaube, dass er das sehr, sehr gut macht. Und da Wien so seine eigenen, in seinem Konkord ist und das alles nicht so an sich lässt Oder was meinst du, Marcel?
2: Ja, ich äh, bin erstmal froh, dass ich jetzt auch was sagen kann. Ich habe mir hier gerade schon die ganze Zeit die Luft angehalten. Sehr gut. Ähm, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich finde es erstmal cool, was äh, Domenico macht. Dass er irgendwie diese Sachen äh, oder diese Geschichten hervorbringt, äh, die hinter diesem ganzen Fußballzirkus irgendwie stattfinden, hinter der Manege, finde ich echt eine coole Sache. Weil ich glaube, dass mittlerweile der... Der Druck irgendwie, der von außen kommt und wie mit den Fußball umgegangen wird, einfach irgendwie äh, in eine ganz falsche Richtung läuft. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall durch Social Media unter anderem, dass man Spiele einfach nur noch wegbeleidigt und äh, die Begründung finde ich dann immer relativ äh, kurios, dass man sagt, ja, okay, die verdienen viel Geld, die können auch mal beleidigt mhm. werden. Äh, ich glaube, dass es, äh, dass viele Leute, äh, wenn sie es in einem kleineren Maße, wenn sie in einem kleineren Maße beleidigt werden würden, auch nicht sagen würden, ja, okay, ich verdiene ja ein bisschen Geld, dann ist auch okay, wenn ich mal beleidigt werde. so Das will keiner bei der Arbeit und deswegen finde ich es echt unverschämt und auch komisch.
0: Das ist ein extrem guter Punkt. In den Kommentaren wird auch gerade schon von Niklas geschrieben, dass er findet, dass er zu Inter besser passt als Man United, also um nochmal die Brücke zu Lukaku zu spannen. Jetzt gehen wir weiter zum... Beziehungsweise zurück zum Thema von Domenico. Und zwar finde ich das immer noch sehr interessant mit den Geschichten. Und was mich gerade, was mir gerade so in den Kopf kam, ist, okay, du hast das Lukaku erwähnt, aber gibt es auch so eine Geschichte, die jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit ist oder wo du wo du ganz tief graben musstest, aber dann ein richtiges, keine Ahnung, Mindblow oder mega geflasht warst von der Story? Gab es da so einen Fall?
1: Also es gab eine, die mich total geflasht hat und das war die vom ähm, Blazikowski. Mhm, was war da? Die, ähm, der mit zehn Jahren als... Ähm sein Vater, die die eigene Mutter erstochen hat.
0: Ah, ja, 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 der klingelt was. Das ist echt. Ja,
1: vor, vor seinen Augen und ähm, er komplett komplett weg war und sein Opa und seine Oma, oder ich glaube, nein, das war sein Onkel, der ihn gepusht hat, ähm, der immer hinter ihm stand und ähm, ihn nie irgendwie im Stich gelassen hat. Und das auch, äh, ich meine, das ist schwieriger, ähm, sowas durchzumachen, wenn man ein Kind ist, weil das bleibt einem immer im Kopf geprägt und statt glaube, 19, 20, 21 ist er. Ja. Aber es aber gibt auch krass. zum Beispiel die Geschichte von, von ähm, Rio Ferdinand, als er seine Frau verloren hat an Krebs mhm. und er in Alkohol versunken ist und ähm, er nicht mehr weiter wusste, aber trotzdem irgendwie durch die Kinder, die ihm Kraft gegeben haben, weiterzumachen, hier aufzugeben, und jetzt trotzdem ein glückliches Leben hat. Also das sind für mich so Sachen. Es kann jeden treffen mhm. und es glaube, Es ist nochmal schwieriger für die, wo in der Öffentlichkeit gehen, mit sowas umzugehen, statt für uns. Wir können uns vielleicht einem einschließen, eine Woche irgendwo weg von der Welt und sagen, okay, ich, ich, ich brauche jetzt Zeit für mich. Mhm. Aber sie, die sind irgendwie immer im Rampenlicht und das ist, finde ich, irgendwie schwieriger. Und total, deswegen habe ich versucht, vor so, vor so auch total Respekt und versuche irgendwie Wieso die Menschen zu erreichen.
0: Ist auch echt eine gute Sache. Und Ferdinand hat mich jetzt zum Beispiel auch gewundert, weil das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Und wenn du sagst Frau, dann klingt das ja so, als wäre das schon während seiner aktiven Karriere gewesen, oder? Also es war jetzt nicht erst danach. Ja, das war erst vor. Das ist schon krass, dass sie dann trotzdem hat, noch performen. Ja. Ich meine, es wird ja auch auffallen, das muss ja nicht mal rauskommen, dass eine Frau gestorben ist, aber allein, wenn du dann durch so ein mentales Down gehst und dann deine Leistung komplett abbaut, genau. allein das würdest du ja merken, aber nicht mal das, also das ist schon heftig. Nee. Das gibt's ja auch bei... Ich meine, man hat
1: alles, Erfolg, und dann ja, aber kann trotzdem irgendwann
0: was passieren. Mehr Geld, mehr Probleme. Also ich glaube, Geld ist nicht der Faktor, der am Ende des Tages unsere Glücklichkeit bestimmt. Nee. Ähm, aber mir ist jetzt gerade auch der Fall von Ronaldo nochmal eingefallen, dem sein Vater, ich, ich weiß nicht, ob es in der Halbzeit war, aber ich glaube, er hat in, bei irgendeinem Spiel. Vor dem Spiel hat er ge gesagt bekommen, dass sein Vater am Sterben liegt. Es war, glaube ich, sogar Champions-League-Halbfinale mit Menu. Und dann hat Ferguson gefragt, ey, du kannst abreißen, wenn du willst. Und dann hat er gesagt, nee, ich will auf jeden Fall spielen und der Mannschaft helfen. Hat er noch gespielt und ist danach ins Krankenhaus gefahren. Also irgendwie so war das. Ich glaube, ich kriegs jetzt nicht nur zu 100% hin. Das ist schon, also, ist echt eine heftige Sache. Auch mental. Nee, Kann man nicht einfach. Okay, ansonsten,
2: aber so Geschichten gibt es dann irgendwie überall. also Es gab zum Beispiel letztes Jahr die Geschichte in der äh, Regionalliga auch. Ähm, bei Rot-Weiß Oberhausen, auch Traditionsverein, ähm, gab es äh, einen Spieler, der an Krebs erkrankt ist. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder davor. Ich kriege es nicht genau zusammen, aber ist dann irgendwie ähm, ist dann reingekommen. Und ich glaube, es gibt dann auch immer die andere Seite der Medaille. Er hat dann besiegt und, und kam in ein Spiel rein. Äh, vorheimischen Publikum und macht in der 90. Minute den 2 1 so dass sodass Oberhausen noch mit äh, irgendwie äh, ja, im, im Kampf um die Meisterschaft mitwirken konnte. Ich glaube, so ein Moment, das ist ist dann auf der anderen Seite so solche, solche Momente, die kriegt man so als normaler ja, Mensch oder, ja, es sind ja auch alles normale Menschen, aber einfach bekommt nicht jeder so eine Möglichkeit oder eine Chance, dann äh, solche Momente auch zu erleben. Ich glaube, es war ein unfassbarer Moment, der das äh, Danach wurde es sehr klein gehalten an sich, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein unfassbarer Moment war für ihn, für ihn selbst und auch für, die, für das Team. Ich bitte
0: auf jeden Fall nicht mehr so schnell aber, vergessen.
2: Ja. Man muss auch ähm,
1: die andere Seite sehen. Ähm, ich meine, die Menschen, die dort zuschauen gehen, die wissen ja diese Probleme oder die, diese Vorfälle nicht. Und jetzt überleg mal, was für eine mentale Stärke du haben musst. Du gehst dorthin, du weißt, was Dir gerade privat passiert ist, aber es kann sein, ich habe es vorher erklärt, du spielst irgendwie einen falschen Pass und von der Seite musst du dir anhören, ey, du, du Idiot, du Vollidiot, oder du brauchst echt eine. Also psychisch musst du echt äh, damit einfach eine Kraft haben, die weiß nicht, woher man die bekommt. Das ist also vor sowas habe ich halt äh, total Respekt. Ich und aber... ich glaube, auch viele Junge wissen das halt noch mhm. nicht.
0: Ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass du gerade in so einem großen Stadion, wo du eh nicht alles mitbekommst, auch relativ viel ausblenden kannst. Also es muss nicht so sein, aber es kann durchaus sein, dass du viel, also ihr kennt es vielleicht selber, ihr habt alle wahrscheinlich, ihr habt beide auch gespielt. Marcel, ich weiß, du hast gespielt. Hast du auch gespielt früher, Domenico? Oder spielst du so? Ja, ich habe auch gespielt, genau. ja. Ich finde, selbst auf so kleinen Plätzen, auf dem Dorf, wo man theoretisch jedes Wort mitbekommt, ist es so, wenn du dich auf dein Spiel konzentrierst, dass du nicht mehr alles mitbekommst. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, dass du, dass du das dann vielleicht gar nicht so unbedingt noch wahrnimmst. Aber klar, es ist natürlich heftig. Vor allem gerade wird ja das Fass immer wieder in Italien aufgemacht, in Deutschland mit Rassismusdebatten und sonst was, was sicherlich auch so weit ist. Ja. Ich, ähm, ich kriege das selber teilweise mit. Also ich war, ich bin ja eigentlich kein Eintracht-Fan, aber kleine Anekdote an der Stelle. Ich war bei Eintracht gegen Mainz, was für die ein Derby ist. Und hinter uns standen drei ziemlich hartgesottene Eintracht-Fans. Und ich in meiner Funktion als Fußball-Influencer natürlich sofort mit Handy raus und bla bla bla. Da ging es schon los mit Anmotzungen von wegen, mach dein scheiß Handy weg, bla 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 bla. bla. Aber das äh, nur zum Warm-up. Das eigentlich Heftige fand ich dann, bei mir ist das theoretisch egal. Das Heftige fand ich dann, äh, da Costa hat einen Fehpass gespielt von der Eintracht und du hast wirklich die schlimmsten rassistischen Bemerkungen von hinter dir gehört, wo du dir denkst: Alter, what the fuck, das ist euer eigener Spieler. Ihr feiert ihn, wenn er ein Tor schießt, dann haltet doch gefälligst auch die Fresse, wenn er mal einen Fehler macht. Also Ich weiß nicht, warum sich manche Leute da das Recht rausnehmen, rausnehmen im Stadion, Dinge zu äußern, die sie im normalen Alltag hoffentlich so nicht äußern. Bei denen kann ich es mir vorstellen, aber das ist jetzt auch ein Vorurteil. Und ja, es ist schade. Es ist einfach schade.
1: Das gibt es halt leider überall. Ich meine, ich fahre ab und zu rüber nach, nach Mailand, um mhm. äh, mir Interspiele anzuschauen. Also in Italien ist es echt extrem mit dem Rassismus.
0: Wie ist das denn in Italien generell mit der Stimmung? Weil die Stadien sind jetzt nicht mehr so krass ausgelastet, wie wahrscheinlich noch in den 90ern, als Italien so ein Boom war. Wie ist denn das? Mhm. Sind die ausverkauft? Ist da, ist da Lärm? Was ist da los?
1: Also meist ausverkaufte Stadion ist jetzt tatsächlich bei äh, Juventus Ja, das auch. Und, aber ich muss sagen, jetzt seitdem Conte, Lukaku bei Inter Milan sind, sind es immer um die 60.000, 65 65.000 in dem Stadion passen halt 75, 80.000 Leute jetzt, rein. Ne? Mhm. Ja, San Siro, genau. Und ähm, die Stimmung ist halt schon, schon extrem schön, aber wie du vorher sagtest, bei irgendeinem fellpass hier oder da, und dann wird gleich beleidigt von allen Seiten. Und das ist halt nicht schön anzusehen.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, wie, also Twix schreibt es gerade, wenn man den Fall Enke mal im Kopf behält, das ist jetzt zehn Jahre her, aber es ist irgendwie immer noch jedem so präsent. Ja. Sowas ist halt kein Spaß und sowas passiert halt schnell mal. Und ja, es ist irgendwo immer noch ein Tabuthema, aber ich glaube, es wird besser. Ich glaube, wir sind in, einem, in einer Phase von Kommunikation und Internet, wo immer mehr Aufmerksamkeit draufkommt, gerade durch Social Media und auch durch so Diskussionen wie das hier. Also es ist ja schon irgendwo aktuell überall Gesprächsthema und ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, aber mit der Zeit wird das auf jeden Fall eine positive Wendung nehmen, durch das, dass wir alle so gut vernetzt ich sind. Ich hoffe gibt ja auch mittlerweile unzählige to racism und sonst was Debatten. Was glaubst du, Marcel, wie ist denn das in der... Da kommen wir gleich auch zum nächsten Thema. Ähm, wie ist denn das in der Regionalliga? Du bist ja oft in der Regionalliga unterwegs, auch am, am Spielfeldrand. Was, ist das da so wie in der, eher wie in der Kreisliga oder ist das eher wie in der Bundesliga? Oder gibt es da noch so einen, so einen dritten Kosmos, den man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man die Liga nicht aktiv verfolgt? Hast du da... Insights für uns? Ja, was,
2: was Rassismus jetzt angeht, äh, habe ich jetzt so an sich nichts derart mitbekommen und nicht so extrem ausgeartet wie bei manchen Spielen, die jetzt in der Vergangenheit irgendwie in der Bundesliga oder so stattgefunden haben. Aber ich muss sagen, in der Regionalliga gibt es ja schon Spiele. Also Ich meine, wenn Rot-Weiß Essen zu Hause spielt, kommen schon mal 14, 15. Äh, oder wenn Essen jetzt in Oberhausen gespielt hat in dieser Saison, waren es knapp 10.000 im äh, Stadion am Niederrhein. Also das sind ja schon, hat ja mit mit Amateurfußball so auch teilweise. Ja. Ähm, und da geht es dann auch schon mal äh, heißer her, auch in den Fangruppen so. Aber ich glaube, dass jetzt Spieler aktiv so beleidigt werden. Klar, jeder haut mal was raus. Äh, jetzt war es am vergangenen Wochenende, war ich auch im Stadion äh, hier in Köln äh, bei der Fortuna, auch Vierte Liga. Da brüllt irgendwie so, so eine Art Beleidigung, wie ließ man nennen, äh, Richtung. Äh, aber, äh, jetzt nicht irgendwie, dass es rassistisch wurde oder in die Richtung ging. Also da bin ich dann auch jemand, der dann irgendwie mal was sagen ja, würde, wenn es in die Richtung geht. Es sei denn, es sind halt wirklich drei Kanten, die hinter mir stehen und dann habe ich halt Angst um mich selber, bevor ich dann was so sage. So bei mir
0: zum Beispiel auch. Äh, ich
2: glaube, so sieht es auch jeder. Herkennen. Ja, ja Roman, bei dir würde jetzt auch jeder sagen, ja, okay, sag doch was. Aber ganz ehrlich, wenn hinter einem drei Typen stehen, die, die zusammen größer von Ikea, so dann hat man halt auch einfach Angst. Vom, oder sagt man halt auch nichts. Ich
0: glaube, es ist auch irgendwo eine Sache, von wo man ist, also ich bin ja KSC-Fan, wenn ich das vom KSC-Blog mitbekomme, dann sage ich, glaube ich, schon was, weil ich weiß, okay, ich kenne im Zweifel genug Leute, zumindest vom Sehen, und es ist irgendwie so ein bisschen familiärer, aber, was ich auch feststellen musste, wenn du in so einen fremden fan gehst, wo du eigentlich auch nichts verloren hast, wenn man so will, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer, weil du gehörst da irgendwie nicht hin, du fühlst dich auch nicht so zugehörig, du singst ja auch nicht jedes Lied mit, und das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen pikanter. Oh. Ja. Dominiko, was verfolgst ich du? Glaube, wenn man, ja. Nur wenn man sich sicher fühlt. Aber äh, ich, ja. Ja. Das ist ein sagt? guter Punkt. Ja. Ich wollte jetzt gar nicht weiter auf das ich Thema war, eingehen, weil wir das sonst tot Ich okay. wollte dich jetzt gerade noch fragen, ähm, ob du denn in Deutschland auch einen Verein verfolgst oder du sagst Inter und ob du da auch, also bist du manchmal im Stadion, schaust du dir gewisse Spiele an?
1: Also beim S zu Freiburg gerne. Mhm. Ich finde ähm, total, Messe Freiburg cool, auch was die Fußballschule angeht. Ähm, der Christian Günther kommt fünf Kilometer von hier entfernt, wo das ich jetzt cool. wohne. In der Jugend habe ich gegen ihn gespielt. Also verfolgt habe ich, hab ich seine Geschichte auch, habe ich auch geschrieben. Ich weiß, wie er gependelt ist. Und ähm, die Schule finde ich cool, Verein finde ich cool, Christian den Trainer cool. auch.
0: <lacht> wie hast du das mit Abraham, den Trainer hast du auch. Das mit Abra Abraham bewertet? Ja, das sind... Das ist, em,
1: Emotionen gibt es halt im Fußball. Die Geste nach dem Spiel sofort cool von, von ihm und vom Griffo gleich. Ähm, Abgecheckt, Foto hochgeladen, den Menschen gezeigt, hey, das ist Fußball. Ja, ist gut. alles cool. Ja, das ist wichtig, diese 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 Message den, den Fußballfans zu geben.
0: Ist eine gute Sache. Aber bleib mal beim Regionalliga-Fußball. Marseille, gab es diese Woche irgendein Highlight für dich? Wo du oder worüber hast du diese Woche so nachgedacht? Gab es irgendwas Neues, eine neue Erkenntnis?
2: Ja, Highlight der Woche war bei mir tatsächlich Sonntagnachmittag 14 Uhr äh, Fortuna Köln gegen die U23 vom BVB. Mhm. Ähm, ich ich kommentiere ja schon einmal die Woche oder ja, alle zwei Wochen aller alle spätestens einmal wieder äh, Spiele bei Sportotal TV und äh, das kommt aber sehr selten vor, dass ich für die ins Stadion fahre und so war es Sonntag. Ähm, und ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie das so abläuft. Also äh, Donnerstag, Freitag habe ich mich eigentlich weitestgehend darauf vorbereitet. Ich brauche so anderthalb Tage vielleicht, um mir wirklich alles rauszusuchen. Also ich habe dann 50 Mini-Karteikärtchen. Mhm. Über jeden Spieler steht dann da die Statistik, über jeden Spieler steht das Alter, über jeden Spieler steht die Größe und wo das er vorher gespielt da. hat. und
0: was, Was machst du, wenn Wind kommt? Also du sitzt also das ja draußen. Ist,
2: ja, TESA, danke, an, Schaut auch an TESA-Film an der Stelle. Äh, danke, dass es euch gibt.
0: Wir nehmen noch, äh, noch, ähm, Sp noch Sponsorship-Anfragen, falls das jemand von TESA-Film sieht.
2: <lacht> ja, genau. TESA-Film kann uns gerne sponsern, sehr gerne. Ähm, und auch mich dann irgendwie unterstützen mit, mit Material.
0: Da geht ähm, einiges für flöten, ne? Genau, also
2: das... <lacht> ja, da geht wirklich... Äh, das ist ein Umweltschandfleck. Oh. Also dann steht wirklich Papier, viel aber es ist kaum anders zu handeln. Ähm, genau, das mache ich einmal und dann natürlich um die, über die beiden Vereine. Also ich gucke die Instagram-Accounts der beiden Vereine an, Facebook, ich gucke bei äh, den Internetseiten der Vereine jeweils, mhm. bei der Regionalpresse. Ähm, ich telefoniere manchmal mit den Trainern oder verhandel oder beziehungsweise bespreche dann in einem direkten Termin was mit denen. Das ist
0: cool, das geht wahrscheinlich äh, in der
2: Bundesliga. Nicht mehr. Doch, glaube ich ja? schon. Also ein Telefonat ist, glaube ich, immer, also soweit ich das gehört habe von Kommentatoren, Kollegen, denn ich sehe jetzt mal, auch wenn es noch nicht so weit mhm. ist, aber irgendwie im, weitesten, im weitesten Sinne sind es ja Kollegen, äh, geht es auch. Cool. Äh, ist die Frage, wie lange die dann telefonieren. Ich habe äh, schon einmal einen Trainer dran gehabt, der. Irgendwie eine, anderthalb Stunden hat er mir irgendwie erzählt, wie eine, wie eine Viererkette bei denen vernünftig Ach, okay. funktionieren soll äh, und wie sie vorschieben und wie sie verteidigen und wie sie angreifen. Das ist wirklich sehr anstrengend zuzuhören, aber <lacht> ähm, hat dann alles ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und am Wochenende auch und es hat immer geil, im Stadion zu sitzen, vor allem wenn man zwischendurch mal, äh, weiß ich nicht, ein bisschen flapsigen Spruch bringt oder so, was ja irgendwie auch dazugehört okay. mittlerweile, vor allem weil die erste Halbzeit echt schlechter Fußball war. Im Vergleich zur zweiten Halbzeit. Das ist ganz witzig, wenn die Leute sich halt vor allem, die dann unmittelbar umdrehen und einen angucken und sich dann kaputt lachen, weil es witzig war. Ähm, das ich habe ein auch, auch, hab auch einmal einen Spieler vertauscht. Ich habe auch einmal einen Spieler vertauscht, da wurde sie auch umgedreht und äh, den mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, also sowas gibt es dann auch, aber äh, damit kann man dann irgendwie ganz gut
0: umgehen. Ich mich, ist auf jeden Fall mega geil. Frag mich, ob du das in Stadien, wo du eine reine Presseabteilung hast, wie ich gestern bei der Eintracht, ob es das da auch gibt, dass du da. Weil da bist du ja eigentlich mehr so ein bisschen mehr für dich. Du hörst dann eher deine Kollegen in den Boxen rechts und links neben dir. Das muss vor allem bei Länderspielen sehr, sehr witzig sein, wenn dann alle durcheinander brüllen, bei der WM oder so. Gerade bei einem WM-Finale, wenn du dann die sehr euphorischen Argentinier neben dir hast oder so. Das muss schon echt auch ein Erlebnis sein für einen Reporter.
2: Also ich glaube, es gibt eine coole Geschichte zu Rolf-Christoph Fuhs in, äh, in einem Spiel gesagt, Bayern gegen, ich glaube, Maccabi Haifa war es, ich weiß es nicht ganz mhm. genau. Äh, ist auch Habe ich in seinem Buch gelesen, beziehungsweise bei der Lesung hatte er das erzählt. Ähm, da hat er irgendwie gesagt, äh, am Ende des Spiels hat Bayern relativ hoch gewonnen. Und er hat irgendwie gesagt, jetzt muss man die Synagoge. Mhm. Und es haben sich wirklich alle Kollegen um ihn herum umgedreht, ihn angeguckt und mit dem Blick quasi gesagt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. So gab es auch die <lacht> Schelte am Ende irgendwie äh, von seinem Arbeitgeber. Aber es äh, ist eine ganz coole Geschichte eigentlich, dass es da auch quasi passiert, wenn, wenn man irgendwie was Besonderes macht, dass man dann schon mal angeguckt wird.
0: Mhm. Coole Sachen. Ja, da wir heute ein bisschen knapp sind, was die Zeit angeht, würde ich auch gar nicht weiter dabei verweilen, obwohl wir da mit Sicherheit noch öfters und deutlich öfters Anekdoten von dir hören werden in der Zukunft. Bin ich yes. freue ich mich sehr drauf. Das sind ja dann meistens auch Sachen, die ich auch noch nicht kenne. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich war gestern im Stadion bei der Eintracht, beziehungsweise beim DFB, was dann auch unser Hauptthema ist. Und bevor ich dann gleich auf mein kleines Thema zu sprechen komme, möchte ich euch schon mal einen Clip zeigen, und zwar wird sich zurzeit relativ... Also ich habe auf Instagram relativ viele Sprüche gesehen bezüglich ähm, Stimmung bei Deutschland, dass es zu leise ist und dass da nichts ist. Und ich dachte so, ja, okay, aber im Eintrachtstadion, die Fans sind eigentlich gut und das wird schon. Aber es war dann wirklich vom Eventcharakter sehr, sehr hoch. Und worüber sich immer wieder lustig gemacht wurde, ist diese Kapelle. So, Da gibt es tatsächlich eine Kapelle, die war in der ersten Halbzeit irgendwo gegenüber, in der zweiten Halbzeit dann direkt über mir auf dem Oberrang die versucht hat Stimmung zu machen und die haben dann wirklich die Lieder mit Stimmung und sonst was und da habe ich euch jetzt mal einen Clip zusammengeschnitten, lass mich mal kurz überlegen, ich habe jetzt drei Clips zusammengeschnitten, der erste zeigt, wie schlecht die Stimmung im Stadion ist, das zweite zeigt, das hat mich auch gewundert, das hatte ich nämlich auch nicht so auf dem Schirm, es gibt ja tatsächlich, also es gibt zwar diesen DFB-Fanclub, aber ich hatte den immer so in Erinnerung, dass die auch wirklich Stimmung machen, ich war vor... Sechs Jahren, glaube ich, Nee, vor acht Jahren war ich in Stuttgart im Stadion beim Freundschaftsspiel Deutschland-Brasilien. Da war die Stimmung top. In der Kantstadt der Kurve, das war einfach top. Muss ich selbst als KSD-Fan zugeben. Da war organisierter Support und alles. Und gerade ich, der immer sagt, okay, ähm, alles, was ich jetzt sage, ist nicht immer so ganz pro Ultrakultur und Faszination Fankurve und sonst was, aber so der organisierte Support hat deutlich gefehlt. Und was ich sehr witzig fand in diesem Clip, werdet ihr auch sehen dass es eine Choreo von einem Trikot mit der Nummer 12 gibt beim, beim Deutschlandspiel. Und das wird bei jedem Tor hochgerollt, kurz gejubelt und wieder runtergerollt. Und das ist was, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Also sieht man vielleicht manchmal im Fernsehen, aber ist mir bewusst noch nie so wahrgenommen. Habt ihr das schon mal gesehen? Oder wusstet ihr das? Nein. Das ist, das ist relativ witzig. Und das dritte ist, ähm, habe ich das noch mit drauf? Genau, das ist dann eben diese Kapelle und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, Das war dann die Stimmung in der Nationalmannschaft. Wir müssen noch kurz warten. Ich habe nämlich nicht bedacht, dass Marcel und Domenico das nicht sehen können. Deswegen hoffe ich, die sehen das jetzt gleich nochmal im Replay. Und dann können wir da vielleicht noch zwei, drei Sätze drüber verlieren, bevor wir dann auch zur Leistung in der Nationalmannschaft kommen.
2: Ich, ich habe es nicht an. Ich krieg's auf die Schnellen nicht hin. Aber sag mir, was da ist.
0: Also im Prinzip ist nicht so spannend. Man sieht wirklich ähm, ja. nur, wie diese Choreo hochgerollt wird. Man hört, wie lächerlich, dass mit der Kapelle ist, die im Oberrang vor sich hintrötet und versucht, die Leute dazu so zu animieren, diese Sprechgesänge nachzumachen. Weil ist ja auch oft so, wir dachten uns gestern, wir waren vier Jungs, wir, wir dachten uns so, okay, wir sind jetzt beim Deutschlandspiel, aber wir kennen eigentlich gar keine Lieder. Klar, man kennt so Deutschland, Deutschland. So diese ganze Kacke, aber so wirklich organisiertes Stimmungsgedödel gibt es ja, gibt's ja nicht. Ja, aber... Dann kommen wir gleich zur Leistung der Nationalmannschaft von gestern. Ich würde euch vorher gerne noch einen Clip einspielen. Ich wollte heute eigentlich viel ausführlicher noch über die, den Abschied von Uli Höhnes reden, der auch diese Woche war. Ähm, Uli Höhnes ist ja für mich ein Mann, den ich in den letzten drei Jahren, sage ich mal, sehr zu unschätzen oder zu beleidigen gewusst habe, weil ich ihn absolut nicht, nicht mehr okay fand, was er so von sich gegeben hat. Aber rückblickend, jetzt wenn man so die 50 Jahre betrachtet, muss man wirklich sagen, okay, die ersten... 45 Jahre waren ganz okay, die letzten fünf ein bisschen stotterhaft, vielleicht muss man das so ein bisschen zweiteilen. Könnte man inhaltlich noch deutlich mehr darauf eingehen, vielleicht holen wir das nächste Woche noch nach, wenn uns da keine anderen Themen mehr einfallen und ihr das gerne so haben wollt, könnt ihr kurz reinschreiben, ob ihr dazu noch mehr hören wollt. Was ich aber ganz witzig fand, ich habe mir bei Bayern TV ähm, die Highlights davon angeguckt und es kommt irgendwann der Moment, da steht Uli Hönes auf und verabschiedet sich und der ganze Saal steht auf und klatscht, Standing Ovations. Außer einer. Einer hat sich gedacht, nee, ich lasse jetzt mal die Arme verschränkt und lächle in die Kamera. Und das möchte ich euch mal zeigen. Guckt euch diesen Typ an und sagt mir vielleicht hinterher, wer das ist, warum der in der ersten Reihe stehen darf und was er gegen Uli Hönes hat. Also was er gegen Uli Hoeneß hat, kann ich mir wahrscheinlich denken, weil es gibt viele Angriffspunkte, aber was zur Hölle ist da los?
2: Ich habe fertig, danke.
0: Das war der Clip, Freunde. Ähm, kann vielleicht mal einer kurz reinschreiben, wer das ist. Ich habe mich echt gewundert. Das ist bestimmt irgendein Politiker oder so. Hast du es gerade zufällig gesehen, Marcel? Hast du es sehen können? Sonst müssen wir da technisch immer noch eine andere Lösung gucken. So jetzt aber. Ich habe es ich gesehen, ja. Weißt du, wer das ist? Ähm,
2: aber äh, ich weiß nicht, wer es ist. Keine Ahnung. Also ich waren hier, glaube ich, ein paar aus dem ja. Aufsichtsrat äh, von Bayern zu sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Da war das ist schon eine harte Nummer, Platz. oder?
0: Dass er dann noch so dasteht und in die Kamera grinst, so. Respekt. Fand ich ziemlich witzig. Ich weiß auch gar nicht, ob es Absicht <lacht> war. Vielleicht war er nur verlegen, weil die Kamera auf ihm war. Also, da geben wir ihm einfach mal den Zweifel des Angeklagten, wie beim Abseits. Fand ich jedenfalls. Oder
1: lustig. vielleicht wollte alle das über ihn reden. Ja,
0: wahrscheinlich. Nicht. Er hätte nur noch ein Namensschild tragen müssen, dann hätte es auch was gebracht. Ja. Gut, kommen wir inhaltlich zur Nationalmannschaft. Wir haben gerade während des lief schon mal heiß diskutiert. Es ist ja so, dass Deutschland jetzt qualifiziert ist, beziehungsweise auch vor dem Spiel schon qualifiziert war. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere spannende, spannende Nationen, die sich schon qualifiziert haben. Und es könnte echt eine geile EM werden nächstes Jahr im Sommer. Ja. Dominiko, was ist für dich so die spannendste Gruppe aktuell?
1: Also eine Gruppe, wo sich noch qualifiziert hat oder wo Mannschaften allgemein, die sich... Wie du willst. Schon.
0: Wo du, wo du, wo du also sagst, okay, ich da, find, das, das wird, ich selbst. Oder das ist ein gutes Augenmerk.
1: Das wird eine coole EM. Also ich glaube, Deutschland, auch mit einer jungen, tollen Mannschaft. Man darf nie vergessen, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist. Ich glaube, viele unterschätzen das. Viele gehen den Medien hinterher. Und äh, wenn man das Statistik, die Statistik anseht, anschaut, ist Deutschland immer gut dabei gewesen. Genauso wie Italien, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Oder Holland, glaube ich. Auch eine tolle Mannschaft. Frankreich, klar, die sind jetzt nicht so, so, so top. Aber ich glaube, das sind Mannschaften, mit denen es immer zu rechnen. Und ich glaube, das wird eine tolle EM. Auch weil viele Mannschaften sehr, sehr jung antreten werden.
0: Das finde ich jetzt also auch wird, ein echt guter ja. und ähm, interessanter Punkt, dass viele Mannschaften wirklich mit so einem krass jungen Kader an den Start gehen. Ja. Und ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Man, man muss aber auch sagen, jede Turniermannschaft hat jetzt in den letzten Jahren mal so ein völliges Desaster. Also die, die, die du erwähnt hast, jetzt die, die Niederlande yeah. hat sich 2016 nicht qualifiziert, oder? Oder was die? Mm. Irgendwie so. Also irgendwann haben sie sich nicht qualifiziert. Italien hat in Vorrunden aus 2016, oder? Die waren ja und nee, bei der WM waren sie nicht dabei. Genau, bei der WM waren sie nicht dabei. 2016 yeah. gab es im war glaube ich im Achtelfinale Schluss gegen Spanien oder so. Ja. Ähm, oder sind sie weitergekommen? Egal, mein Gedächtnis ist wie immer schlecht. Und was das dritte Land? Ja, Deutschland 2018, muss müssen wir auch nicht drüber reden, was da war. Mhm. Trotzdem, ähm, im Hinblick auf die viel deutsche Mannschaft Marseille, ist die deutsche Nationalmannschaft dann noch ein Kandidat, den man für nächstes Jahr auf der Rechnung haben muss? Vielleicht auch aus der Underdog-Rolle hinaus? Ich meine, gestern war ja schon ziemlich überzeugend, muss ich sagen, auf dem Platz. Allerdings war der Gegner halt auch nur Nordirland.
2: Ich glaube erstmal, dass wir nie eine anadok rolle sind, das geht gar nicht.
0: Geht nicht.
2: Ähm, ich, glaub, es ist, also ich glaube nie, dass wir komplett nicht genannt, also dass wir nie genannt werden, wenn es um, um Titelkandidaten geht. Ich glaube, dass okay, das wir ist immer so. irgendwie mitschwingen. Einfach weil, die, weil wir so eine Fußballnation sind. Äh, aber ich mag irgendwie diesen Begriff, über keine Ahnung, Turniermannschaft nicht so, weil irgendwie finde ich, alle Mannschaften, die irgendwie mal Weltmeister, Europameister geworden sind, in lange Zeit gut dabei waren, sind plötzlich Turniermannschaften. Hm. Ich frage mich was sie sonst sein sollen. Also es sind immer irgendwie Turniere, die dann irgendwie gespielt werden. Ich weiß, der Begriff geistert irgendwie immer umher. Ähm, aber äh, keine Ahnung. Ich das ist zu dem Thema. Und ich glaube, dass äh, wir durchaus eine ne Chance haben. Es kommt halt einfach. Es ist so weit hin noch immer. Und äh, ich meine, letztes Jahr zur oder vor, vor vom letzten Turnier hat man auch gesagt, ja, von der Mannschaft her müssen wir es eigentlich schaffen. Und dann waren wir nicht auf dem Punkt da. Äh, ich, ich glaube, es wird ich hoffe zumindest, dass es Jogis Letzte wird. Mhm. Weil es ist ja 14 Jahre mit, 15 Jahre, 16 Jahre mit dabei. Äh, quasi, wenn man seine Co-Zeit mitnimmt. Äh, ich glaube, es reicht halt auch irgendwann.
0: Habe ich mir gestern auch so drüber Gedanken gemacht. Man denkt so, okay, fuck, der Dude ist einfach seit 2006 im Amt. Das ist schon ziemlich lang. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Bisher. Klar, 2018 muss man vielleicht abziehen, aber ich muss sagen, vor 2018, klar 2016 haben ihn auch schon viele kritisiert, 2012 auch schon vom Titel, weil er sich da so ein bisschen verzockt hat. Aber hätten wir ihn zum Beispiel da abgesägt, als er diesen Fehler gemacht hat gegen Italien, Domenico, Frage, für wen warst oder Italien oder Deutschland? Ja. Ehrliche Antwort?
1: Also, wo ich klein war, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer für Italien, okay. wo ich älter wird, wo ich vieles verstehe. Also ich finde, ich finde ich find den, Deutsch, den deutschen Fußball. Im Gegensatz zum Italienischen, ich glaube, der, der deutsche Fußball ist viel, viel weiter. Was auch Fußballschuhe und alles angeht, das muss man schon sehen.
0: Mhm. Ja, dann hast du aber perfekt und mitgenommen. Ich du hast 2006, als du noch kleiner warst, konntest Italien mitnehmen bei der WM und dann 2014 Deutschland. Ja. Yeah. Du hast eigentlich echt alles richtig yeah. gemacht.
1: Obwohl ich finde, Deutschland musste mehr reißen, auch 2008, aber da war ja die Spanier-Portal. Das ist es. Brutal und deswegen sage ich... Bad. Die hatten eine Bombenmannschaft.
0: Das ist mir auch gerade so im Kopf, Marcel, als du meintest, Turniermannschaft und Deutschland muss man immer zu den Favoriten zählen. Ich finde, ich muss dir widersprechen, ich finde nämlich irgendwo nicht, weil Spanien, die waren, die haben ja 2008 bis 2012 wirklich alles dominiert, aber 2006 und vorher, klar es war, es ist auch eine Fußballnation, aber sie waren dann nicht so wirklich auf dem Zettel oder wenn sie auf dem Zettel waren, dann haben sie enttäuscht und waren dann zumindest 2008 wahrscheinlich nicht mehr auf dem Zettel, wenn sie, weil sie 2006 eben so enttäuscht haben. Also ich finde, das, das sind immer so Wellen, die du da mitnimmst. Du hast immer Phasen, da bist du absoluter der Top-Favorit. Natürlich müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass Deutschland immer irgendwie mal weiter Kreis sein wird, aber ich finde schon, dass man das unterscheiden kann. Also einerseits eben die, die Turniere, wo es eben dann nicht so läuft, wie 2002, 2004 hatte Deutschland auch niemand auf dem Zettel. 2006 schon ein bisschen mehr. Vor allem dann 2008 bis 2014 dann uneingeschränkt. Und 2018 leider auch, aber da haben wir halt enttäuscht. So sehe ich das. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen über andere EM-Qualifikationsgruppen reden bis dahin, oder? Ich meine, Italien ist ein gutes Stichwort. Die haben ja. Gerne. Hier, wahrscheinlich sehr zu deiner Freude eine absolut geile Quali gespielt. Ich versuche gerade nochmal den, den, den. Ja, Chat es wurde
1: auch mal Zeit, dass sie.
0: Ist auch was, was Italien sonst also, nicht so gut macht, die Quali, ne? Es gibt ja Mannschaften, die sind traditionell yeah. stark in der Quali, wie die Holländer. Klar, die haben sich auch mal nicht qualifiziert, aber die sind eigentlich grundsätzlich eher immer als erste Mannschaft qualifiziert, schießen die meisten Tore und so weiter und so fort. Aber was war diesmal bei Italien anders? Was hast du da festgestellt?
1: Also ich denke, ähm, die jungen Spieler einfach, weil es äh, ist jetzt eine Generation da, die ist einfach stark mhm. und man muss halt auf die setzen man muss halt ändern, man muss halt ein kleines Risiko eingehen und wie gesagt, junge Spieler sind da und man muss auf die setzen und ich denke, mit dem Trainer, mit dem Manchini ändert sich jetzt auch viel oder hat sich auch viel geändert, der Fußball auch und, ähm, aber Überraschungsmannschaft war für mich in der Gruppenphase war die Ukraine ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt ich, ja, ich glaube, die sind mit 21 mit 21 Punkten haben sie sich vor Portugal qualifiziert. Krass. Ja. Die wird ja trainiert vom, vom ja, von Schienko. Schienko,
0: stimmt, das André Schepschenko, ja. Deutschland hat ja.
1: spielt auch einen schönen Fußball, also ich habe es verfolgt.
0: Ich finde generell, dass Stürmer immer einen relativ schönen Fußball spielen lassen, im Gegensatz zu Verteidigern. Ja. Guardiola, vielleicht als Ausnahme. Also ist so ist schon die Tendenz. Überraschungsteam. Ukraine ist interessant. Das war wahrscheinlich, auch, das war ja auch der Grund, warum ja. ähm, Portugal mit Ronaldo so zittern musste. Also, die mussten ja jetzt zweimal gewinnen. Haben ja, genau. Ist ja auch eine verhältnismäßig einfache Gruppe sonst, aber also Ukraine, Respekt. Ich bin sehr gespannt, ob die dann 2020 auch irgendwie mal so ein Überraschungs-Viertelfinalist -Achtel sind. Achtelfinale gibt es ja nicht. Oder? Dieses Mal sind es noch mehr Teilnehmer. Hat da jemand gerade den Durchblick?
1: Ich, 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 es, es ist so durcheinander, ich glaub, es ist so ich durcheinander die
0: nächsten Jahre. Ich glaube, es sind mehr Teilnehmer. Es könnte sogar sein, dass wir ein Achtelfinale haben. Weiß das jemand gerade zufällig im Chat?
2: Auf jeden Fall mehr Teilnehmer. Mehr
0: Teilnehmer sind dann dürfte es wahrscheinlich ein Achtelfinale geben. Weil Viertelfinale sind ja immer nur 16 Mannschaften, sprich 8 Partien. Nee, warte mal. Ich erzähle Schwachsinn. Egal. Jan, Jan fragt gerade, was wir glauben, wer denn nachkommen sollte als Trainer. Und da wusste ich lange keine Antwort. Die die plausibelsten oder pauschalsten Antworten waren immer so Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel war mal im Raum. Aber mir ist letztens einer in den Kopf gekommen, als ich ein Zitat von ihm gelesen hatte. Da dachte ich, ja, das ist Jogis Nachfolger. Und das ist Stefan Kunz, der aktuelle U21-Nationaltrainer. Und ohne Scheiß, der Typ ist eigentlich so kompetent und so gut, den könnte ich mir echt auch jahrelang vorstellen. Ich sitze ein bisschen zu früh und ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich finde schon, dass der auch wenn er denn genommen wird, klar genug im Kopf ist, um auch eine Ära zu prägen von mir aus. Und ich glaube, der hat wirklich gute Chancen. Weil der kennt halt auch die Abläufe beim DFB, der kennt die, die Spieler, die nachkommen. Und das sind im Endeffekt auch die, mit denen er in der A-Nationalmannschaft arbeitet. Klar muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht seine Lieblinge hat. Ich meine, es schweißt ja schon auch zusammen, wenn man, wenn dich jetzt ein Spieler bei der WM extrem weit bringt, wie, war das die U21 mit Luca Waldschmidt letztes Jahr, ne? oder war das die ja, der so genau. ja. ja, ja, Waldschmidt ja. der dich ähm, den du dann öfter nominierst, aber Lieblinge wird immer irgendjemand haben und Yogi ist da wirklich keine keine Ausnahme im Gegenteil von daher ich fände Stefan Kunst eine prima Option habt ihr jemanden im Kopf
2: also Kunst finde ich ist eine, ist eine geile Lösung also ich finde ihn auch richtig gut was er in der U21 macht äh, finde ich auch richtig geil zu sehen am Sonntag haben sie ja auch gespielt äh, super 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 mhm. Kerl ähm, ich fände es mal geil, wenn wir es vielleicht mal einfach unkonventionell machen. Ähm, ich habe mich letztens witzigerweise mit einem Kollegen auch drüber unterhalten und er hat einfach mal gesagt, ja, dann lass doch einfach 2021 einfach mal für, für drei, vier Jahre für zwei Turniere per Guardiola holen.
0: <lacht> Eigentlich interessant.
2: Finde ich an sich auch gar keine schlechte Idee. Also ich meine, wo steht denn, also es hat jetzt die letzten Jahre angefangen, dass man irgendwie immer internationaler wird, was den Vereinsfußball angeht. Warum denn nicht bei der Nationalmannschaft auch? Also
0: Das ist, glaube ich, so ein Stolzding. Ding. <lacht> Ich glaube, es ist so ein Stolz-Thema. Ja, ähm, stolz. Gerade bei einer Fußballnation wie Deutschland, ja, bei kleineren Nationen, ist es ja eigentlich schon gang und gäbe, dass die immer mal wieder einen Trainer haben. Ich meine, Fabio Capello, Italiener, war England-Trainer. Und yeah. England ist eigentlich auch eine große Nation. Aber die sind jetzt, glaube ich, schon auch glücklich, Klar. dass sie mit Southgate eine interne Lösung gefunden haben. Wie ist denn das bei Italien? Das habe ich jetzt nicht immer so verfolgt von den Trainern. Ist es da immer ein Italiener? Weil Italiener sind ja sowieso sehr stolz, das Völkchen, sagt man. Ja, da, da waren es immer sie Italiener,
1: Italiener. ja, ja. ja. Aber wie du gesagt hast, mit dem U21-Trainer, ich habe die EM letztes Jahr, dieses Jahr war es glaube ich in Italien verfolgt, mit dem Luca Waldschmidt, der brutal auch abgegangen ist. War
0: krass. Ist halt wieder die Freiburger Schule, ne? Ja. Ah ne, ist ja aus, ist ja, aus genau Frankfurt. Verdammt. Wieder fast ein Fauxpas gemacht. Aber es ist auf jeden Fall gute Jugendarbeit generell, was da rumpfleucht. Bin ich gespannt, was die nächsten Jahre noch hochkommt.
1: Aber wenn doch eine Überraschung kommt, weiß ich, da, da ...der Nagelsmann passen würde.
0: Oh, das, das ist auch so einer, wo alle sagen, Nationaltrainer. Ja. Aber ich finde, der muss jetzt erstmal mit Leipzig ja. was reißen.
1: Ich glaube eben, ja. Mhm.
0: Ich glaube auch, wenn der jetzt schon... Beim, wir haben letzte Woche mal leicht drüber gesprochen, da wir aktuell so ein Chaos in der Bundesliga haben. Wenn der jetzt noch zwei, drei Jahre länger schon bei Leipzig wäre und da seine Abläufe etabliert hätte, dann... Wäre das durchaus ein Kandidat, der dieses Jahr Meister werden könnte. Aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt erst Neues, ist, wird es noch ein bisschen dauern. Ansonsten, Fazit zur Nationalmannschaft, beziehungsweise, was heißt Fazit, aber langsam ähm, auf die Zielgerade einbiegend. Glaubt ihr denn, wir können bei der EM was reißen? Wir haben jetzt viel drum herum geredet, viel über die Rahmenbedingungen, zukünftige Trainer. Aber wie ist es denn Stand jetzt? Haben wir eine Chance?
1: Also, ähm, Deutschland spielt einen geilen Fußball aber es gibt auch jetzt andere Mannschaften, die, die am Kommen sind, aber Chancen gibt es. Ich meine spielerisch, also ich glaube Deutschland fehlt nichts, Mittelfeld, ob hinten. Also mit Deutschland ist zu rechnen.
0: Marcel ist er noch da? <lacht> sieht sieht, nicht, so sieht aus. nicht so aus. Handy nee. leer. Okay, dann ähm, kann gut sein. Sage ich vielleicht nochmal mal zwei Takte dazu. Ich muss sagen ja und nein, also so wie du sagst, andere Mannschaften sind eher im Fokus, gerade auch andere Mannschaften, die so junge Kader haben, dass die auf Jahre nicht schlechter werden, wie jetzt Spanien, aber vor allem England und Italien, äh, zeige ich schon Italien, weil wir so viel von Italien reden. Holland. Holland auch, aber vor allem Frankreich, ja. weil die natürlich ja. eine unfassbare Breite haben. Ähm, ich glaube, wenn die dadurch, dass Frankreich so ein krasses Überangebot an breiten, guten Spielern hat, könnte es wieder auf Frankreich hinauslaufen, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich aber eher auf Holland oder England tippen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen die Sympathie bezüglich der Abwechslung. Ich bin eigentlich kein Freund davon, wenn eine Mannschaft mehrere große Titel holt. Ich fände es irgendwie cool, wenn es England wird, weil die sind auch schon seit Jahren wirklich dran, da langsam einen Schritt nach oben zu machen. Haben jetzt nicht wirklich attraktiv gespielt bei der letzten WM, aber ich glaube schon, dass die jetzt bei der EM und vor allem bei der nächsten WM ein deutliches Wörtchen mitzureden haben mit Talenten wie Phil Foden, Raheem Sterling, der dann wahrscheinlich in seiner absoluten Prime ist, und anderen Spielern. So Marcel ist kurz raus, vielleicht ist er gleich wieder da.
1: Frankreich, ja, was du sagst vom Kader her, aber die überzeugen mich irgendwie spielerisch nee. nicht. Wie gesagt auch. England. Italien. Italien.
0: Muss man absolut auf dem Zettel haben. Ich finde Italien. Ähm, ihr habt ja auch ich ich die Talente, ich noch die, die zu die ist noch zu früh. Ja,
1: das ist ja das Talente, ja. Die ist, ich glaube die, also wenn sie jetzt noch ein Jahr, das ist halt. Man, man muss sich intern Natürlich man in der Mannschaft auch kennen und ähm, ich glaube, wenn da immer die der hat zurzeit die gleichen Spiele immer dabei, klar, eins, zwei, drei testet er immer. Kommt darauf an, wie das sich alles intern entwickelt, aber
0: Favorit Holland, England und mhm. Deutschland. Gibt es einen jetzt ein bei Italien, der für dich raussticht von den Talenten, dass du sagst, okay, krass, der wird also es
1: gibt zwei, drei, es gibt im Mittelfeld. Mhm. Weil es Team of the Week ähm, und bei vorne, FIFA
0: letzte Woche für die, die FIFA spielen. Genau,
1: und ähm, vorne FIFA, dieses Jahr habe ich noch nicht, okay. Okay, nicht angefangen, nee, letztes Jahr, ja. Und ähm, Chiesa. Chiesa, ich weiß ja. ob es dir was mm -hmm. sagt. Mm -hmm. ja. Ich meine, sein Vater war auch erfolgreich in Italien. Der bringt Portal den Ehrgeiz mit, kämpferisch. Ähm, mit dem Kopf ist er jetzt auch noch gut dabei. Wer ist er? Da hinten dran, ich glaube, der ist erst 21. Oh,
0: das ist ein gutes Alter. Da ja. kann man gespannt sein, was noch kommt. Ansonsten, ja. Z-Boss schreibt es auch gerade formabhängig bei Deutschland, wenn Sané gut ist nach seiner Verletzung und Gnabry und Werner in Form sind, dann kann es echt was werden, ja. weil Frankreich halt auch nur elf Mann Spieler auf den Platz stellen kann. Ich finde aber, man hat gestern auch wieder gesehen, dass wir auf der Außenverteidigerposition nach wie vor Probleme haben. Wir hatten schon immer auf einer Seite Probleme, aber spätestens seit Philipp Lahmbeck ist, können wir die Lücke nicht so wirklich schließen. Das ist... Das könnte ein Problem werden, weil am Ende des Tages kommt es ja doch auf jede Position an. Und ja. Aber im Mittelfeld und vorne muss man sich, glaube ich, in Deutschland keine Sorgen machen, vor allem wenn Gnabry seine Form halten kann. Das ist heftig.
1: Der ist ja gerade in Form. ist
0: so heftig gewesen gestern. Abnormal. Drei Tore, ja. Und ich finde auch, wenn nicht unterschätzt wird in Deutschland, weil er nicht so auf dem Radar ist, aber von Pep Guardiola immer wieder gelobt wird, ist er auch Ilkay Gündogan. Der ist richtig krass. Zeigt es im DFB Dress jetzt nicht immer zu 100% wie bei City. Bei City finde ich, hat er. Ich weiß nicht, verfolgst du ein bisschen die englische Liga? Ja, zum so bisschen. Ja. Ich, ich meine, der, der hat ja auch Spiele gehabt, wo er der absolute Man of the Match war. Neben Spielern wie Aguero und Sterling und so. Da musst du auch, mhm. auch erstmal machen. Ich meine, er darf auch intern, glaube ich, mittlerweile, wenn er will, die Freistöße schießen von nahe. Er schießt nicht alle, aber er hat doch schon ein paar Freistößtore gemacht. Und ich glaube, der könnte. An, in denen setze ich ehrlich gesagt mehr Hoffnung als in Toni Groß, der gestern wieder ein richtig starkes Spiel gemacht hat und auch gerade sehr gut in Form ist.
1: Ja, die Übersicht halt klar, wo Indug Gündogan mitbringt, die ist überragend mhm. spielerisch. Die Ruhe auf vor allem am Ball. Aber ich denke, wenn jetzt Groß so weitermacht, ich meine, klar, von ihm hat man jetzt zwei Jahre, eineinhalb Jahre nicht mehr so viel gesehen. Ja, der ähm, ich denke, das wird da wird auch noch was, also da ist, wie gesagt, Deutschland ist stark aufgestellt, klar auf den Außenpositionen, aber ich glaube, die haben Spieler, wo dann das Doppelte geben.
0: Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass junge du nicht elf Starspieler hast, wie jetzt Frankreich oder England, sondern ja. wie du sagst, ich meine, wir sind Weltmeister geworden mit einem Benedikt das auf der Linksverteidigerposition, der jetzt nicht wirklich der eben, Beste, der, ist der Besten links, aber der hat die Lücke schließen kann.
1: Es zählt eher die Mannschaft statt die Stars. Klar, du brauchst, die, du brauchst auch die erfahrenen Spieler, weil ein Junker, der bringt ja, ja nichts, wenn du nicht diese zwei, drei hast, wo dir ja in kritischen Situationen helfen.
0: Da fehlt halt dann, also wenn dann wirklich ein Toni Kroos wieder in Form ist, ist er dann halt umso wichtiger, weil er dann halt die Rolle einnimmt, Eben. die halt letztens bei der WM noch einen Schweinsteiger und einen Lahm hatten. Ja, genau, Aber das ist und dafür ist auch noch ein Neuer da. Stimmt, der ist auch noch da. Ich meine, Neuer versus test ist eine ganz eigene Debatte. Ich fand Testegen gestern ja, das unauffällig, weil er nichts zu halten hatte, aber ich finde mit beiden macht man nichts falsch. Aber ja, Neuer ist nochmal ein ganz anderer Ruhepunkt, das stimmt. Ich bin trotzdem eher Team Testegen. Wie schaut es bei dir aus?
1: Also ich finde es einfach cool, weil ähm, ich glaube bis jetzt gab es immer, ich kenne es vom, vom, vom kleinen aus, Italien hat er auch immer starke okay. Torhüter. Und ähm, ich finde es immer gut, weil ich kann mich ganz genau, ich weiß nicht, ob du die EM 2004 weißt, in, in Hast Deutschland Fra Frankreich Vor war die, glaube ich,
0: in, in Holland. Ist. In Portugal war das?
1: Genau, da ist, in Portugal, genau, da ist ja bei der italienischen Nationalmannschaft damals der Toldo reingekommen. Also ich finde, man braucht immer zwei Bombentorhüter. Und ich glaube, klar, die Medien pushen halt viel und ich glaube, intern ist das ganze Thema nicht mal... Ja, wahrscheinlich nicht.
0: So. Über irgendwas müssen sie halt reden, ne? Schreiben. Ja,
1: die Medien, klar. Jetzt kommen, kommen die Fans, die nicht mithalten und dies und
0: das. Zetbas schreibt es auch gerade, der BVB letztes Jahr stieg und fiel mit Reus. Das ist auch eine Personale, die wäre ja gestern gar nicht dabei. Also wir waren gestern schon so stark und es war ja. Reus nicht dabei, es waren Harvards nicht dabei. Also Mittelfeld auch auf den Eis, außen mit Brand und Knabri und Draxler ist auch noch da, irgendwie, also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, sofern alle fit und in Form bleiben. Nur hinten halt Außenverteidiger, Innenverteidiger ist jetzt mit dem Rausschmiss von Hummels und so auch nicht mehr so krass. Auch wenn Sühle das stark macht. Aber Ginter ist jetzt auch in guter Form gerade. Gut,
1: aber ja, eben. Aber ich glaube, die anderen Mannschaften haben ja auch nicht überall stark ja. besetzte Positionen.
0: Also von daher. Bei Frankreich muss man ja auch erstmal erwarten, wie jetzt zum Beispiel Laporte, der bei denen wahrscheinlich absoluter Abwehrchef wäre, wie der zurückkommt, der ist jetzt auch sechs Monate ja. außer Gefecht. Also, ich denke, bei uns ist noch nicht alles rosig, aber bei den anderen eben auch nicht. Hoppe. Und das macht es spannend, und da, das macht es ja auch so spannend, über zu diskutieren, weil es ist halt noch ewig hin. Ich glaube, das wird eine Bombe mit EM. EM ist, auf jeden ist sowieso, finde ich, immer irgendwie cool, weil es, es ist halt in der Nähe. Also, was heißt, ja. es ist in der Nähe? Es ist halt immer irgendwie fühlbarer, es ist näher, und es sind auch nicht so unfassbar viele Spiele, die einen nicht interessieren, weil das Niveau in Europa ja schon mega, mega hoch ist. Und da bin ich gespannt, wie oft wir vor der EM noch drüber reden. Ja, dann neigen wir uns schon dem Ende zu. Frage an euch, Chat, und auch an alle, die es jetzt live im Podcast nachhinein hören oder jetzt das Replay angucken. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder in die Bewertung, was ihr glaubt, wie Deutschland bei der EM abschneiden wird, ob wir eine Chance auf den Titel haben und was sich noch ändern muss, damit sich das gegebenenfalls so fügt. Ja, danke, Domenico, dass du es kurzfristig einrichten konntest. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, checkt auch nochmal gerne in der Beschreibung seine, seine Stories ab, über die wir vorhin geredet haben. Da ist sein Instagram-Profil verlinkt. Ihr findet auch nochmal das von Marcel und das von uns selbstverständlich auch, wie immer. Dann würde ich sagen, warte, ich lese mal noch kurz, ob hier noch irgendwas steht. Draclers Karriere stagniert halt dadurch, dass er bei PSG in der Nationalmannschaft nicht spielt. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber Le Drax ähm, ist, glaube ich, ein guter Ergänzungsspieler für Deutschland. <lacht> gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Macht's gut, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bleibt dabei. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne einen 5-Sterne-Review da auf iTunes und Spotify. Eigentlich sagt man ja immer, mach eine Review und entscheide, wie es ist. Aber ich sag's ganz ehrlich, wir sind ein kleiner, 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 kleiner Podcast, der gerade erst anfängt. Und gerade 5-Sterne-Bewertungen helfen uns da enorm weiter am Anfang, vielleicht sogar ins iTunes-Preferred-Programm reinzurutschen, wo man, wenn man neu und entdeckenswert ist, reinrutsch. Deswegen, falls dir gefallen hat, was du gehört hast und du mehr davon hören möchtest, wir würden uns mega freuen. Es wird uns wirklich viel bedeuten, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung abgibst. Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, dann vermutlich in leicht anderer Konstellation und vielleicht auch mal auf YouTube vorbeischaust, denn da werden wir die nächsten Tage und Wochen neben den Highlights der letzten Episode auch hin und wieder andere Sachen hochladen, zum Beispiel Porträts von den einzelnen Leuten, die in einem Talkshow-Format auftreten werden. Falls du gerne mal live dabei sein möchtest, komm gerne auf YouTube vorbei, schreib in den Chat und vielleicht bist du in der nächsten Folge schon live dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Bleib am Ball.